0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الحمد لله نحمده ونستعينه
1: ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أشكر الله عز وجل وأثني عليه كما يحبه ويرضى على هذه النعمة التي يسرها سبحانه وتعالى لي ولكم وهي اللقاء في هذا المكان فإن هذا من النعم العظيمة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من فضلها قوله عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا للجنه وكما ثبت في البخاري في حديث طويل باختصار ان النبي عليه الصلاه والسلام بين فيما في الحديث ان الملائكه يجتمعون يلتمسون حلق الذكر حتى اذا وجدوا بغيتهم حفوا هذه الحلقات حلقات العلم إلى السماء ثم يصعدون فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم سبحانه فيقولون وجد عبادك يذكرونك ويكبرونك ويحمدونك فيقولون فيقول الله عز وجل لهم ماذا يسألوني قال يسألونك الجنة جنتك قالوا هل رأوا جنتي قالوا يا ربي والله ما رأوها قال كيف لو رأوها قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قالوا وما يستعدون؟ قال يستعدون من النار. قالوا وهل رأوا ناري؟ قالوا والله يا ربي ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها برارا فيقول الله عز وجل أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لي لحاجه. فيقول الله عز وجل: وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فلو لم يحصل الانسان الا على هذا الفضل لكان كافيا غنيمه ان يقال له قم مغفور لك هذه غنيمه والله عز وجل قال اشهدكم باني قد غفرت لهم هذا من فضل الله عز وجل على من حضر حلقات العلم واعتنى بها فانه يحصل على الثواب العظيم العاجل والآجل. اما موضوع الكلمه في هذه الليله كما حددتموه هو فضل الدعوه، الدعوه الى الله عز وجل فضلها وادابها وهذا موضوع طويل في الحقيقه لكن اقتصر على بعض الفوائد حتى لا اطيل، لان الدعوه الى الله تبارك وتعالى هي وظيفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام من اولهم الى اخرهم وهذا هو من أعظم فضائلها أنها وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الدعوة هي الدلالة على الخير الدلالة على الخير والتحذير عن الشر وهي في الاصطلاح دعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وإلى معرفة معنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وإلى أن يعبد المسلم ربه عز وجل كأنه يراه هذا يقال له مفهوم الدعوة موضوع الدعوة لماذا؟ هذا هذه الأشياء التي يدعى إليها لأن المسلم لا بد أن يعرف أمور من في دعوته إلى الله عز وجل يعرف موضوع الدعوة ما هو؟ ماذا يدعو إليه؟ ومن هو المدعو؟ وما هي الصفات التي ينبغي للداعية والآداب التي ينبغي للداعية أن يلتزمها؟ وما هي الأساليب والوسائل التي يسلكها في دعوته إلى الله عز وجل؟ هذا ستسمعون بعضه إن شاء الله تعالى فأعظم الفضائل كما سمعتم ان الدعوه هي وظيفه الانبياء كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ف بالدعوه فضلا ان تكون من وظائف الانبياء عليهم الصلاه والسلام كذلك وهي اعظم المهام التي قام بها النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراج منيرا فهو عليه الصلاة والسلام هي وظيفة صلوات الله وسلامه عليه فأنت لو دعوت إلى الله عز وجل تكون قد سلكت طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل شعار أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهذا قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول هذا طريقي أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي اليقين والفقه في الدين والتزام ما يحبه الله ويرضاه والبصيرة تكون في الدعوة وتكون في المدعو وتكون في الداعية تكون في الأساليب فتكون في الدعوة بصيرة أن يعرف ماذا يدعو إليه؟ ما هي الأشياء التي يقدمها؟ والأشياء التي يؤخرها في دعوته؟ ما هي الأولويات التي يقدمها في دعوته إلى الناس؟ من البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل معرفة أحوال المدعوي كما سيأتي إن شاء الله هل هذا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مسلم عاصي أو مستقيم حتى ينزل الناس منازلهم ويعطيهم ما يناسبهم لابد من هذا فالبصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل تشمل هذا وغيره من الأمور كذلك الدعوة إلى الله من صفات أعظم الناس وأحسن الناس قولا ولهذا يقول الله عز وجل وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ الجواب لا أحد أحسن منه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هل هناك أحسن منه قولا ما هناك أحسن هذا فضل عظيم وثواب كبير بأن الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ليس هناك أحد أحسن منه وعمل صالحا لا بد بد من العلم الدعوة والعمل وإلا يكون من المنافقين يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال إنني من المسلم يعتز بالإسلام يعتز بدين النبي عليه الصلاة والسلام دين الإسلام انه على الحق ويتشرف بأن فضله الله عز وجل بهذه الفضيلة العظيمة الدعوه الى الله تبارك وتعالى فلا شك ان المسلم يفرح بذلك ويدخل في هذا الفضل العظيم الذي بينه الله تبارك وتعالى ولا شك ان الدعوه الى الله عز وجل مما يغبط عليه الانسان يغبط على الدعوه الى الله غبطه كما ثبت في البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا حسد الا في الجنتين رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته بالحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته بالحق. بل لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن. فهو يقوم به آنا الليل. النهر. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآلاء النهر لكن هذه رواية أخرى لا ذلك الثلاثين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته الحق يعني في طاعة الله في سبيل الله فيما يرضي الله ورجل آتاه الله الحكمة القرآن والسنة فهو يعلمها الناس ويقضي بها بين الناس هذا العلم النافع والعمل الصالح هذا الذي ينبغي أن يحسد والحسد هنا بمعنى الغبطة يتمنى أن يكون مثله من غير أن ينقص مما عنده هذا يدل على فضل تعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير والعمل بالخير كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك من فضائل الدعوة العظيمة انها من صفات اهل العلم والايمان ولهذا عباد الرحمن يسالون الله عز وجل ان يكونوا دعاه الى الله كما قال سبحانه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما يسال الله ان يجعله اماما للمتقين يقتدون به ويأخذون بأقواله ويقبلون أقواله هذا غنيمة لأنه يريد أن يكون قدوة للناس حتى يستفيدوا حتى يستفيد ويفيد الناس هذه غنيمة كل الإنسان يكون من الأئمة يعني القدوات التي يقتدي بهم الناس يستفيدون من علمهم يحصل على الثواب لأن بعض الناس قد يكون قدوة بأعماله قبل أقواله يكون دعوة صامتة بخلقه وأعماله الطيبة ومعاملته مع الناس فالناس يقتدون بأعماله بعض الناس يوفق للعمل والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا يذكر أن من الناس من إذا رؤي ذكر الله تعالى حينما يرى مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ملتزما بدينه ما يعني حسن الأخلاق خلقه حسن يلتزم بالاعمال العمل بكتاب الله وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام يكون قدوه للناس حتى بحركاته وبصلاته وفي اعماله ولهذا كثير من الناس بل غالب الناس يستفيدون من اقوال الانسان من اعمال الانسان قبل اقواله يستفيدون ينظرون الى حياه الداعيه او حياه المعلم للخير ينظرون له يستفيدون من اقواله وافعاله فهذه نعمه عظيمه كل الانسان يدعو الى الله تبارك وتعالى على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك الدعوه الى الله عز وجل من شروط الفلاح او من اركان السعاده لو سئلت كم اركان السعاده فتقول اربعه منها الدعوه الى الله اركان السعاده اربعه كما يقول سماحه الشيخ الامام عبد العزيز رحمه الله عليه قال هكذا بأن أركان السعادة أربعة سميها ما شئت شروط السعادة أركان السعادة دعائم السعادة عنوان الفلاح والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهي تكون الركن الثالث وتواصوا بالحق الدعوة إلى الله فهي من فالناس كلهم خاسرون كل الناس خاسرون إلا الذين امنوا قاموا بالإيمان والإيمان قول عمل واعتقاد قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا شمل الدين كله لكن لعظم الأعمال الصالحة جاءت عطف يعني عطفت على الإيمان من باب عطف الخاص على العام ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإلا فهي تدخل في الإيمان لكن لي أهمية العمل الصالح وأنه من الإيمان والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك ذكرت بعد ذلك والله أعلم كذلك من أسباب السعادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولهذا قال الله تبارك وتعالى أي يعني المصبر النصر. في الدنيا ينصر الانسان في الدنيا والاخره. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم. الايه فكيف نصر الله؟ الله غني عنا وعن نصرنا، لكن المقصود العمل باوامره الشناب نواهيه والدعوه الى دينه سبحانه وتعالى هذا من نصرته والجهاد في سبيل الله عز وجل فلا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل الأمر معروف النهي عن المنكر تعليم الناس الخير هو نصرة لدين الله ونصرة لله نصرة لله عز وجل هذا من الفوائد أو من الأداب العظيمة ومن الفضائل العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويعرف فضلها حتى يطمع وحتى يرغب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولا شك أن الإنسان الذي يعلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في البحر وحتى الطير ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين يصلون على معلم الناس الخير أو يستغفرون لمعلم ناس الخير حتى الحيتان في الماء أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا من فضل الله عز وجل كذلك الدعوه إلى الله من أسباب السعادة ونور الوجه في الدنيا والآخرة لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوة للنبي من النبي عليه الصلاة والسلام النضره السرور والوضاءة في الوجه والسعادة دعوة من النبي صلوات الله وسلم عليه نظر الله امرأ سمع مقالته فوعها هذا يدل على أنه لا بد أن يعيها ويفهمها ثم يبلغها كما سمعها بدون تحريف وبدون زيادة ولا نقص فبلغها لغيره ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فربما يبلغ أوعى من سامع صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أن هذا من فضل الله عز وجل الذي جعله للدعاه الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى كذلك من الفضائل التي يجنيها الداعية إلى الله تبارك وتعالى بصدقه مع الله تبارك وتعالى أنه يدخل في الصادقين ويدخل في المخلصين لأن الله عز وجل أمر بذلك أمر بالصدق في الدعوة وأمر بالصدق في الأعمال هذا من فضل الله تبارك وتعالى وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدعوة إلى الله صدقة صدقة فقال عليه الصلاه والسلام وامر بالمعروف صدقه ونهى عن منكر صدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الدعوه الى الله عز وجل اي صدقه صدق بها كلمه الطيبة صدقه هذا من فضائل الدعوه الى الله تبارك وتعالى كذلك ايضا آه من هدى الله عز وجل او عظم الثواب لمن هدى الله عز وجل على يديه انسانا من البشر أو من الجن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيراً لك من حمر النعم الله أكبر غنيمة عظيمة خير له من حمر. حمر النعم هي العبل عند العرب فكونه يهدى على يديه رجل واحد يكون خير له من حمر النعم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك يحصل له من الأجر مثل اجور ما اتبعه قال النبي عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان لهم الاجور مثل اجور ما اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ومن دعا الى الضلاله كان عليه من الاثم او من الوزر مثل اثام ما اتبعه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا وهذا ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه من دل على خير فله مثل اجر فعله هذه غنيمه من اعظم الفضائل ان الانسان اذا دعا الناس الى الخير وعلمهم الخير يكون لهم مثل اجرهم تصور انسان علم امه من الناس الصلاه كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام او التوحيد او معنى لا اله الا الله او علم مساله او غير ذلك فاستفادوا يكون له من اجر حتى يوم القيامه فإن علم بعض الناس كذلك يعني الذي علم علم ذريته وعلم اناسا اخرين كان له مثل اجرهم اجورهم وهكذا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا هذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين على الدعاة الى الله تبارك وتعالى ولا شك ان هذا من الفضائل العظيمة ومن أعظم الفضائل ومن أعظم الفوائد قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجر عظيما، الله أكبر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولهذا قال فَسَوْفَ نوتيه أَجْرًا عَظِيمًا فِي أَخْرِ الايه هذا من الفضائل العظيمة التي يعطاها المسلم على هذا الخير العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله عليه وسلم هذا من الفضائل الفضائل كثيرة فضائل كثيرة والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالقول كما سمعتم وتكون بالفعل وتكون بالدلالة على الخير تكون بالفعل قدوة يفعل الاعمال الصالحات ويبتعد عن المحرمات يكون قدوه لاهل بيته وللناس ولمن يعرفه قدوه في صلاته قدوه يكون قدوه كذلك في اعماله الصالحه في صدقاته في احسانه هذا القدوه عظيمه دعوه صامته الدعوه الى الله عز وجل ليست بالكلام والخطب هذه من اعظمها لكن الدعوة إلى الله عز وجل أنواع، قد تكون بالقدرة الصالحة كما سمعتم، وتكون بالخطبة، كما يسأتي في إن شاء الله في سير الدعوة. الآداب التي ينبغي للداعية أن يلتزم بها منها آداب واجبة، ومنها آداب مستحبة، وقد يقال لها أخلاق الدعاء إلى الله عز وجل منها العلم، فلا بد قبل الدعوة من العلم. لا بد أن يعلم. ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم. انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فلا بد بعض الناس لا يدعو بل يجب عليه ان لا يدعو الا بعد العلم يعلم حتى يعلم الناس الخير ولا يضلهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قال البخاري رحمه الله عليه باب العلم قبل القول والعمل فبدا بالعلم قبل القول والعمل فبعض الناس يظن بانه يكون داعي الى الله لا بد ان يتعلم وهناك امور قد يدعو اليها الانسان العامي علمت من الدين بالضروره كان يدعو الى الصلاه بحيث من, من ترك الصلاه قال هذا لا يجوز صل وينهى عن المحرمات كالزنا وشرب الخمر هذا منتشر بين الناس علم من الدين قد يكون الانسان الامي عامي لكن فيه ما يعرف ولهذا الدعوه واجبه على الصحيح على كل انسان بحسبه لأن الله أمر بها سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال وأولئك هم المفلحون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بلغوا عني ولو آية لكن لابد من العلم حتى لا يضل الناس الإنسان الناس لابد من العلم فهو يدعو إلى الله على حسب حاله قد يقول قول بعض الناس يقول أنا لا أقرأ ولا أكتب لا أنت تستطيع أن تكون داعياً لله بحسب حالك وحسب قدرتك. تدعو الناس مثلاً لو مريت مع طريق تقول أنا أمي وجدت بعض الناس تأخر عن الصلاة أنت كن داعية. صلوا بارك الله فيكم. الصلاة مع الجماعة واجبة، صلوا. حينئذ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن على حسب الاستطاعة وعلى حسب العلم وعلى حسب القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. فالدعوة واجبة على كل إنسان بحسب علمه وقدرته ومكانته وغير ذلك من الأمور فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله بخير وفقهه في الدين لابد يتعلم الدائه ولهذا بعض الناس ينشغل في عن العلم النافر وربما يأتي للناس بأحاديث ضعيفة أو منشوخة أو غير ذلك أو قصص كذب نعم فلا شك أن الذي يرغب الثواب لا بد أن يتعلم قد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله كان جاهل لا يعلم قد يكذب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الوعيد الشديد الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وجاء في الحديث الآخر من قال علي ما لم أقل هذا حتى ولو لم يكن متعمدا يخشى عليه من قال علي ما لم أقل فليتبم مقعده من, من النار من حد من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين فالإنسان يتعلم ويطلب العلم يحضر حلقات العلم حتى يستفيد حتى يفيد الناس حتى ينفع الناس أما إذا ياتي باخبار غير صحيحه او يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام فهو يقع في الاثم العظيم نسال الله العافيه لا بد من طلب العلم حتى يستفيد ما هو العلم العلم هو القران الكريم وسنه النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو العلم النافع العلم معرفه الله ومعرفه النبي عليه الصلاه والسلام ومعرفه دين الاسلام بالادله هذا هو العلم اذا قيل لك ما العلم هذا هو العلم معرفه الله باسمائه وصفاته وافعاله سبحانه تحد الربوبيه والالوهيه وغير ذلك ومعرفه نبيه عليه الصلاه والسلام ومعرفه دين الاسلام بالادله هذا هو العلم النافع اذا عرف ذلك كان داعيه وكان من العلماء اذا علم ذلك واتقنه اتقانا لانه يشمل الدين كله هذا هو العلم واعظم العلوم القرآن الكريم لأنه يدل على الله وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على دين الإسلام والسنة تشرح القرآن الكريم توضحه لذلك قال بعض العلماء كل القرآن سوى القرآن مشغلة كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الحق في الدين العلم ما قال في حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين المقصود والله أعلم ما سوى ذاك مما يخالف الكتاب والسنة. أما مما يدعم أو يعين على فهم الكتاب والسنة يكون وسيلة هذا مطلوب كعلم التفسير وعلم اللغة وغير ذلك، لكن المقصود العلوم التي لا فائدة فيها أو فيها ضرر على الدين أو على الشخص نفسه. فلا بد من العلم ولا بد للإنسان أن يسلك طرق العلم. علم له طرق. من اول الطرق والله اعلم عندي ان يسال الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح كما قال الله عز وجل يقول ربي زدني علما فيسال الله العلم النافع والعمل الصالح وكذلك الاجتهاد في طلب العلم يجتهد في طلب العلم النافع طلب علم الكتاب والسنه ويصبر على ذلك هذه من اعظم الطرق في طلب العلم يجتهد يحفظ يسأل الله التوفيق ولا يمل لا ييأس لهذا لابد من صبر أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك بتفصيلها ببيان أو كما قال القائل ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة السادة وطول زمان لابد لا بد ان يكون له استاذا وطول الزمان والفقه وسؤال الله عز وجل التوفيق كذلك التواضع من اسباب طلب العلم او من طرق العلم يتواضع قال مجاهد كما في البخاري لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر ما يحصل العلم المستكبر ما يسال الناس يتكبر فيبقى جاهلا حتى الموت والمستحيل لا يسال يستحي من الناس فيبقى جاهل. فلا بد لسان ان يسلك هذه الطرق. كذلك من الطرق العظيمه تقوى الله عز وجل يقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات حتى يوفق، واتقوا الله ويعلمكم الله ولهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. من اعظم طرق العلم العمل. بما علم الإنسان حتى يوفق وحتى يعان ولهذا يذكر أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان جالسا أمام الإمام مالك فأعجبه ذكاء أعجبه فطنة الإمام الشافعي فقال الإمام مالك إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي والشافعي قال شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان بان علم الله نور ونور الله لا يهداه عاصي فطالب العلم اذا اراد ان يطلب العلم عليه ان يخلص لله وعليه ان يبذل السبب وعليه ان يقوم بالواجبات وابتعد المحرمات حتى يوفق حتى يعان حتى يسدد حتى يشرح صدره للخير هذا من هذه الامور ينبغي إن, ان تعلم من الاداب او من اخلاق الداعيه التي لابد ان يلتزمها بعد العلم الحلم لابد ان يكون حليما ما يكون عجولا ولا يكون يعني يستعجل الامور لابد ان يكون حليما ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام من احلم الناس صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحلم يكون له ثمرات من هذا الحلم أو من الوقائع التي حصلت النبي عليه الصلاة والسلام أن الطفيل رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه النبي إلى الإسلام ورجع إلى قومه ودعاهم فلن يستجيبوا له إلا القليل ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلك دوس في بعض الروايات طغت في بعض الروايات كفرت فادعوا الله عليهم يدعو الله عليهم فاستقبل القبله عليه الصلاه والسلام ورفع يديه فقيل هلكت دوس هلكت حين ورفع يديه فقال اللهم اهدي دوس اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين عليه الصلاه والسلام هذا يسال النبي عليه الصلاه والسلام ان يدعو عليهم فدعا النبي عليه الصلاه والسلام لهم وامره ان يرجع اليهم فرجع اليهم ودعاهم ثم هدى الله على يديه خلقا كثيرا فجاء بتسعين بيت أسرة أو ثمانين أسرة في غزوة خيبر باستجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حلل النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا عليهم بوراً إنما قال يدعو الله عليهم وإنما دعا لهم عليه الصلاة والسلام فالإنسان لو غضب على بعض الناس لا يدعو عليهم يدعو له بالهدايه والتوفيق والتسديد والصلاح لا يستعجل هذا من الحلم من ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل من اليهود فقال له يا رسول الله يا محمد اقضني ديني فإني قد علمت أنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطل الناس ما تقضون الناس وقيل بأن الدين كان شيء من الحبوب اقتر الله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل ثم أسرع هذا الرجل قبل أن يحل الأجل أسرع استعجل فمسك النبي عليه الصلاة والسلام مسك هذا الرجل مسك النبي عليه الصلاة والسلام بجيبه وقال اخذني يا محمد فكان عمر رضي الله عنه موجودا قال هذا الرجل فرأيت عمر تدور عيناه في رأسه كالفلك قال يا عدو الله تقول ما أسمع وتفعل ما أرى والله لولا ما احاذر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمتك بسيف هذا فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما هكذا يا عمر او كما قال عليه الصلاه والسلام وانما كان ينبغي لك ان تامرني بحسن القضاء وتامره بحسن التقاضي اذهب يا عمر فاعطه عشرين صاعا يعني اقضى حقه واعطه عشرين صاعا مكان ما رعته هذه الروعة دخلت في قلبه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافى هذا الرجل على هذه الروعة التي وقعت في قلبه فذهب بعمر إلى ثم أعطاه عشرين صاعاً زيادة فقال ما هذا يا عمر قال هذا مكان ما كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فقال أتدري من أنا يا عمر قال لا قال أنا زيد بن سعية من اليهود قال حبر اليهود قال نعم قال ما الذي أداك إلى هذا أو جرك إلى هذا قال نعم ما رأيت وما علمت أو كما قال صفة من صفات الأنبياء إلا ورأيتها في هذا الرجل إلا أني لم أرى منه أمرين فاختبرته فوجدته ما فيه يسبق حلمه غضبة ولا تزيده شدة الجهل إلا حلمة فإني أشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أموالي كلها وأن نصف أموالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد علمت علمت أو قد علمت أني, أني أكثر أهمية ما لا فقال عمر لا لا أو على نصفه فإن مالك لا يسعه قال أو على نصفه هذه قصة ذكرها ابن حجر رحمه الله عليه في كتابه الإصابة وحسنها بعض أهل العلم هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حلم على هذا الرجل فكان من الأسباب هدايته اهتدى وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب الحلم وعدم يعني الغضب جاء ثمامة رضي الله عنه كان سيد أهل اليمامة وكان يقتل الصحابة رضي الله عنهم فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مربط في سارية المسجد في المدينة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه يقول كيف أصبحت يا ثمامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قل أصبحت يا رسول الله أو أصبحت يا محمد قال إن تقتل تقتل لدم وإن تنعم تنعم على شاكر وان تسال من المال تعطى ما شئت هذا الحديث رواه البخاري فمر عليه في اليوم الثاني فساله فرد عليه كما رد عليه في اليوم الثالث فرد عليه كما رد عليه ان تقتل تقتل لا دم, تقتل لا دم يعني صاحب دم له مكانه في قومه وقيل لان عنده دم قد قتل اناسا من الصحابه وان تنعم تنعم على شاكر يعني يشكرك وان تطلب من المال تعطى ما شئت فقال أطلق ثمامه أطلقه فأطلقه وفعلا كان شاكرا رضي الله عنه فانطلق وترك النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى النخل واغتسل ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فوالله لقد علمت فوالله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان على وجه الأرض أرض أبغض إلي من بلادك ولقد أصبحت أحب البلاد إلي والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك فقد, أصبحت الأديان فقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي فشهد أن لا إله إلا, إلا الله ثم قال مر لي بما شئت أنا جيه معتمرا على دين قومي فمر لي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتني يعتني يعتمر على دين الإسلام فذهب يطوف بالبيت سمع بعض الناس يقول صبا ثمامة يعني خرج من الدين فوقف وقال والله ما صبوت ولكني قد اتبعت النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا والله لا يأتيكم حبة من اليمامة حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى اليمامة وأصدر أوامرة إلى قومه بأن لا يمد أهل مكة بأي شيء من الحبوب قطع الإمدادات عنه, عنه فكتب النبي عليه الصلاه والسلام اليه فاطلق الحصار عنهم هذا الحديث رواه البخاري يدل على فضل الحلم عدم الغضب عدم الانتقام يحصل به الثواب العظيم وغير ذلك من الامثله الكثيره التي جاءت النبي عليه الصلاه والسلام كثير لكن لا احب الاطاله كذلك من الامور التي ينبغي للداعي ان يلتزمها الاناه وعدم العجله الاناه ثبت عدم العجلة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لا يستعجل الانسان لا يستعجل يتريث لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الأناء بفعله وقوله فمن الأمثلة على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات في غزوة صلوات الله وسلم عليه وكان يغير في الفجر قبل الفجر ينتظر في الغالب فاذا لم يسمع اذانا غار على القوم وحين انتظاره في يوم من الايام سمع مؤذنا يؤذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فقال على الفطره أشهد أن لا إله إلا الله أذّن حتى قال لا إله إلا الله فحينما قال لا إله إلا الله قال النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من النار قال الصحابة فنظرنا فإذا هو راعي معزى يراه هذا رواه مسلم في صحيحه هذا يدل على الأناة فإنه كان يتأنى ما يهجم على القوم في الغالب وإنما ينتظر حتى لا يكون يهجم على بعض المسلمين عليه الصلاة والسلام فإن سمع اذانا وإلا غار عليه الصلاة والسلام ما يستعجل صلوات الله وسلامه عليه من هذه الأناه التي كان يعلمها أصحابه عليه الصلاة والسلام ما حصل لي رضي الله عنه وأرضه كان في القتال أشامه رضي الله عنه فرأى رجلا من المشركين قتل بعض الصحابة وحينما قتل بعض الصحابة جاء اليه اسامه رضي الله عنه واراد ان يقتله بالسيف وقبل ان يهوي عليه بالسيف قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقتله اسامه رضي الله عنه وارضاه فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فاستدعى اسامه وقال له قتلته بعدما قال لا اله قال يا رسول الله انما قال ذلك خوفا من السيف قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال يا رسول الله انما قتلته خوفا من السيف يهرب انما قال ذلك خوفا فقال النبي اقتلته بعدما قال لا اله الا الله في بعض الروايات يقول ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قال يا رسول الله استغفر لي قال ما تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه فما زال يرددها حتى قال اسامه فتمنيت يومئذ اني اسلمت يعني تمنى انه اسلم يومئذ يعني كان بدايه اسلامه هذا يدل على النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر بالاناه عليه الصلاه والسلام وعدم العجله لا يستعجل بمجرد ما يسمع خبرا من الاخبار يستعجل ويسب ويبني عليه الاحكام وغير ذلك لا يتانى لابد من الاناه ولابد من عدم العجله لان العجله في الحقيقه لها يعني سلبيات عظيمه كذلك من الامور التي لابد للداعيه ان يلتزمها من الاداب العظيمه الرفق واللين فلابد من رفق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يكون الرفق في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه لابد من رفق ولهذا جاء بعض اليهود الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال السام عليكم فقالوا السام عليك يا محمد فقالت عائشه رضي الله عنها وعليكم السام واللعنه ابناء القرده والخنازير أو كما قالت رضي الله عنها، وحديث البخاري. فقالت يا فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ لم يقولوا السام يعني يقصدون الموت أو تسأمون دينكم. فقال ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم. ما قال وعليكم السلام وإنما قال وعليكم عليه الصلاة والسلام. هذا السنة إذا سلم المشرك اليهود والنصارى أهل الكتاب إذا سلموا على المسلم فإنه يرد عليهم وعليكم لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت تقول وعليكم فقط توجيه من النبي عليه ترد عليهم لكن بهذه الصيغة ترد عليهم وعليكم ما قلتم وكذلك من الرفق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوم من الأيام في مسجده فجاء رجل من البادية من الأعراب فصلى فبال ما لبث أن رفع ثوبه أمام الناس ثم بان أمام الناس في المسجد فكاد الصحابة أن يضربوه قال لا تجرموه دعوه دعوه فتركوه لا تجرموه لا تخطوا عليه بولة قال دعوه فتركوه حتى بان ثم استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات وإنما بنيت لذكر الله تعالى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقال بأن هذا الرجل هو المقصود بحديث البخاري الآخر أن رجلا صلى ركعتين في المسجد ثم دعا الله عز وجل وقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا أو لقد تحجرت واسعا يقصد عليه الصلاه والسلام ورحمته وسعه كل شيء. هذا من التأثير الذي أثر عليه وحب النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الرفق لهذا الرفق به فأثر ذلك في حياته فقال هذا الكلام. رفق به النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك شابا أتى إلى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا محمد ويا رسول الله أنا اعمل بجميع امور الاسلام الا الزنا فذل في الزنا انا احب ان ازني فالنبي عليه الصلاه والسلام لو كان غير النبي عليه الصلاه والسلام لعمل شيئا اخر فقال النبي عليه الصلاه والسلام اتحبه لامك قال اعوذ بالله يا رسول الله قال اتحبه لبنتك قال اعوذ بالله يا رسول الله قال اتحبه لاختك قال اعوذ بالله يا رسول الله وهكذا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا بناتهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فكان هذا الرجل بعد أن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام كان الزنا أبغض إليه من كل شيء هذا يدل على الرفق فلو أعطاه كف بمجرد ما قال ذل في الزنا قال قليل düه وإنما قال هذا الكلام الذي سمعتهم هذا يدل على الرفق جاء معاويه رضي الله عنه بن الحكم صلى معه عليه الصلاه والسلام في المسجد فعطس رجل في في الصلاه فقال الحمد لله لا حرج ان يقول الانسان في الصلاه الحمد لله لكن بينه وبين نفسه يسمع نفسه فقط فقال الحمد لله قال يرحمك الله فصار الناس يعني يسكتونه فقال واثق الامية ماذا فعلت فصار الناس يضربون على افخاذهم فقال ولكني سكت رضي الله عنه وارضاه وحينما سلم النبي عليه الصلاه والسلام سال عن هذا الرجل فقيل قال قيل له فاستدعاه وقال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما قراءه القران والذكر او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فانظر الى هذه الاخلاق الجميله انظر تصور من الحكم في بول الرجل في المسجد بانه لو قطع عليه بوله لحصل اضرار إما يتلوث أجزاء من المسجد كثيرة ما يتلوث جزء صغير يقوم هذا الرجل ويتلوث أجزاء كثيرة من المسجد وإما أن يلوث ثيابه وإما أن يحصل له الضرر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا صلوات الله وسلامه عليه كذلك ينبغي للداعي أن يكون صابرا محتسبا يصبر كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام ويكون كريما يكرم الناس بقوله وفعله لان الكرم له فوائد عظيمه كرم والمال ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اكرم الناس كان يستالف القلوب يتالف القلوب بالمال جاء رجل اليه ودعاه وطلب منه شيئا فاعطاه النبي عليه الصلاه والسلام غنما بين جبلين فرجع الى قومه وقال يا قوم اسلموا اسلموا فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقه بأن قومها أسلم ودعاهم إلى الإسلام حلال. كان يعطي الأموال صفوان رضي الله عنه قبل إسلامه كان يتألفه النبي عليه الصلاة والسلام بالبان أعطاه 100 من الغنم ثم مئة ثم 100 قال والله لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي فأسلمت أو كما قال رضي الله عنه فالدعية يحاول أن يكون كريما يكرم الناس بما تيسر بما تيسر فاتقوا الله ما استطعته انت يسر له هذا يكون من الفوائد العظيمه التي ينبغي للمسلم ان يعمل كذلك من الامور التي ينبغي للداعيه ان يلتزمها الاخلاص لله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله لماذا يريد بالدعوه؟ ماذا يريد بالدعوه؟ يريد وجه الله يريد الثواب يريد الفوائد التي سمعتموها منها لان يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم لان يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم هذا من الثواب الكبير فيخلص لله لا يرائي ولا يقصد مالا ولا دنيا وانما يقصد وجه الله والثواب العظيم ويحصل على الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام، يكون حسن الخلق ينبغي له ان يحسن خلقه وحسن الخلق هو العمل بالقران كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قالت عائشه كان خلقه القران اللهم صل وسلم عليه. من الامور المهمه التي ينبغي للداعيه ان يتادب بها ويعلمها ان يفقه اركان الدعوه دعوه لها اركان موضوع الدعوه وكذلك الداعيه اخلاقه والمدعو والاسلوب والوسيله فموضوع الدعوه يعني ماذا يدعو اليه ماذا يدعو ماذا لاي شيء يدعو فان تنزل الناس منازلهم تنظر الى مجموعه من الناس او قريه من القرى يحصل عندهم بعض الاخطاء في الصلاه أو في العقيدة فتأتي إليهم وتختار هذا الموضوع موضوع دوتك تحدد الموضوع ثم تتكلم في الأمراض الموجودة أما كون بعض الناس ياتي إلى مثلا مشركين يعبدون القبور يطوفون بالقبور ويدعون يقولون يا سيدي فلان يا سيدي فلان سيدتي فلان ها؟ فيقول أيها الأخوان أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالصلاة وقال الله تبارك وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها واقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الركين من ترك الصلاة هذا قد عمل جرما عظيما ينبغي لكم أن تحافظوا على الصلاة هذا جاهل يدعوهم الصلاة باطلة أصلا ما دام يدعو غير الله يستغيث بغير الله صلاة باطلة فكيف تدعوه للصلاة تدعوه إلى ما يحتاج إليه فإن كان من الموحدين ويحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين ويلتزم بها لكن عنده أمراض أو عندهم أمراض أخرى يحاول يختار موضوع الدعوة النافع للناس وموضوع الدعوة العام هو الدعوة إلى الله والإيمان بالله وملايكته وكتبه ورسوله كما تقدم واركان الإسلام واركان الإيمان واركان الإحسان فلا بد نعم بعد الآن ان شاء الله فلا بد للداعي ان يعرف موضوع الدعوه الذي يتكلم فيه ويعرف المدعو من هو المدعو؟ قد يكون المدعو يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او شيعيا او شوعيا ينزله منزلته يدعوه على حسب حاله او, أو عاصيا العاصي دعوه العاصي ليست كدعوه اليهودي والنصراني أو عنده تقصير من المسلمين يدعو أنزلوا الناس منازلهم على حسب أحوال الناس فلا تقول لليهودي صل, صل الحق صلاه صل مع المسلمين أولا تدعو إلى لا إله إلا الله ولا يدعى مثلا يعني من يقوم ببعض الأعمال إلى هذا العمل ويترك أشياء أخرى موجودة عنده ينزل الناس يدعوهم على حسب حاجتهم يدعى الناس على حسب أحوالهم كذلك المدعو الداعية لابد أن يعرف أخلاق الدعاة يعني التي ينبغي أن تلتزم فيعمل بها الأساليب ما هي الأساليب التي تستخدم مع هؤلاء الناس قد أسلوب الوعظ قد يستخدم مع بعض الناس أسلوب الترغيب والترهيب وهو يقال له موعظة والوعظ هو الجمع بين الترغيب والترهيب. قد ينفع الترغيب بدون الترهيب على حسب الأحوال. وغير هذا والموضوع طويل ولا أحب أن أطيل عليكم ولعل ما سمعتموه يكون نماذياً مختصرا لهذا. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع وعلمنا الصالح وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه على بصيرة من الذين يرجون وجه الله عز وجل ومن الذين قال الله عز وجل فيهم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حقيقة
0: الحقيقه يعني نشكر فضيله الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب حفظه الله وبارك فيه ونفع به المسلمين. على هذه المحاضرة الشيقة التي اتحفنا بها و منها الفوائد الجمة والعظيمة. نريد منكم التوجيه الى بعض الاخوة الذين قد من الله عليهم ببعض العلم وهو لا يدعو الى الله بحجة انه الى الان يعني الى الان لم يكن عنده علم. الكثير العلم كثير بعد ثم بعد ذلك يدعو
1: فما هي نصيحة في هؤلاء؟ الكلام الذي سمعتموه بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله ما بعد فالكلام الذي سمعتم في طلب العلم هو على حسب الاستطاعة يدعو إلى الله عز وجل على حسب علمه وأنا ضربت لكم الأمثلة أن الإنسان قد يكون أميا ويكون داعيا فيما يعرف يعرف بأن الصلاة واجبة يأمر بالصلاة يعرف بأن الخمور محرمة ينهى عنها يعرف بأن الغيب محرمة ينهى عنها أما كون الإنسان يبقى ما يعني لا يدعو إلى الله زوجته يدعو إلى الله على حسب استطاعته أنت حفظت حديثا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة قل هذا الحديث الحمد لله أي حديث تعلم بسمعته و علمت بأنه صحيحا ولو بمجرد التلاوة تبلغه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية على حسب العلم وهذا الذي يبلغ العلم الذي سمع لا شك أنه يكون من العلماء فيما بعد إن شاء الله لأنه لو كتم العلم الذي عنده ينسى وينسى فالدعوة إلى الله عز وجل لا تكون بالخطب والدروس والمواعظ فقط حسب حسب وإنما تكون على حسب الاستطاعة هذا فعلا هي دعوة من أعظم الدعوة إلى الله لكن كون الإنسان يبلغ ما سمع على حسب علمه وعلى حسب فهمه بشرط أن يبلغ شيئا صحيحا يعرف بأن هذا الحديث ليس منسوخا وليس ضعيفا وغير ذلك يعني هذا فالإنسان يبلغ على حسب استطاعته كما تقدم نعم
0: يقول يا شيخ اني احبك بالله كلما
1: طلبت علما قرات كتابا اتاني الشيطان يقول انما تريده لطلب الدنيا واتراجع فما هو الارشاد الى ذلك هذا من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان استعذ بالله من الشيطان واطلب العلم ولا تنظر الى وساوسه فان الشيطان ياتي من طرق للانسان منها انه يقول يهبط كان يقول ما تكون لله، ما يكون عملك خالص لله، لا اطلب العلم واخلص النيه واسال الله التوفيق والسداد واستعيد بالله من الشيطان، بل هذا يعني من الوسائل المعينه على طاعه الشيطان ترك العلم، فانك اذا تركت العلم استولى عليك الشيطان وغلبك، فعليك ان تطلب العلم وتستعيد بالله من الشيطان ولا تنظر الى وسائل الشيطان نعم
0: هذا سائل يقول بارك الله فيكم يا
1: شيخ فما هي وسائل التخلص من الغضب وما اسباب الثبات على الدعوه؟ هناك امور بينها النبي امور بينها النبي عليه الصلاه والسلام في التخلص من الغضب منها الاستعاذه بالله من الشيطان ومنها الوضوء يتوضا الانسان اذا غضب ومنها اذا كان واقفا يجلس أو يخرج من المجلس ومنها ذكر الفضل على من كرم الفضل من كظم الغيظ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيوه من الحور العين ما شاء والحديث وهو أبو دهود وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالخلاصة أن هذا من الوسائل التي تعين على ترك الغضب وعدم الالتباس بالغضب بقيت السؤال, السؤال الثاني والثبات على الدعوه تسال الله التوفيق والثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على وتدرس وتقرا فضائل الدعوه الى الله الفضائل العظيمه والقران الكريم تعتني به تتلوه لأنه يبين فضل الدعوة من أحسن قولا من دعا إلى الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالله أحسن هذه من أساليب الدعوة الدعوة بالحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه بإتقان وإحكام والموعظة الحسنة هي الجمع بين الترغيب والترهيب ترغبه في الخير وتحذره عن الشر نعم
0: يقول يا شيخ كلما اردت ان ادعو شخصا او انكر عليه عملا
1: اتاني الشيطان وقال لا تكن فضوليا فما هو الحل؟ الحل تستعين بالله من الشيطان الرجيم هذا من قله العلم دل على انك قليل علم نسال الله العافيه قليل فقه واسمح لي بهذا الكلام لا تكن فضوليا هذا من كلام الفساق كلام الفساق ليس من كلام اهل العلم وطلاب العلم فعليك ان تتفقه في الدين فإذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم رغبت في الخير من دل على خير فله مثل أجر فاعله وأنا أتوقع لو قيل لك أنت بس مره أنكر عليه ونعطيك مليون دينار كويتي الله أكبر كيف يكون الإخلاص والصدق تأتيهم من يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن أمامه وتزوره لعل الله أن يصرف عن هذا الشر حتى تحصل على هذا يعني المبلغ لكن أقصد بعملك وجه الله عز وجل وأبشر بالخير وأبشر بالسعادة وسر الله التوفيق والسداد واليعان هنا هذا سائل
0: يقول الشيخ هل صحيح أن الإنسان في طلب علمه له أمران يطلب العلم فقط ولا يدعو أم يدعو فقط هذا ما قسمه يعني الشباب الشباب ملتزم نعم أعد, اعد اعد يقول يا شيخ هل صحيح ان الانسان في طلب في طلب علمه له امران يطلب العلم
1: فقط ولا يدعو الامر الثاني يدعو فقط او اولا ما هي الدعوه عندك انت الان تقول يدعو, يدعو يطلب العلم ولا ولا يدعو سبحان الله ما يدعو عندك يعني شيء يعني الدعوه شيء في صعوبه معنى الدعوه الى الله انت تطلب العلم مررت على انسان متاخر عن الصلاه تامره بالصلاه، رأيت انسان مسبل ازاره تامره ب يعني ان يرفع ازاره، رأيت رأيت انسانا إن يحلق الحيطه كذا، رأيت انسانا إن يدعو غير الله ترشده في طريقك ما, ما ليس من شرط ان تكون خطيبا او عالما، لا كما تتقدم تدعو الى الله على حسب حالك تدعو ناس في بيتك جيرانك زملائك تدعو دعوة صامتة بأعمالك وخلقك هذا التقسيم تقسيم باطل الدعوة ملازمة لك دائما حتى على أقل الأحوال بدعوتك أنت بعملك بالإسلام تكون دعوة صامتة لغيرك من الناس نعم وليس هناك دعوة بغير علم الدعوة لا بد لابد من العلم لكن العلم ما هو تكون فقيها من فقهاء الإسلام فقيها في المسألة التي تدعو إليها أو تنهى عنها تفقهها تفهمها حينئذ ادعو إليها أما إذا ما تعرف شيء لا تدعو إلى شيء لا تعرفه أو عندك شك فيه نعم
0: سائل يقول يا شيخ إذا سلم علينا أهل الكتاب وقالوا السلام عليكم ولم يقولوا السلام أفلا نرد عليهم بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن
1: منها النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي وجهنا عليه الصلاه والسلام قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم ما قال الا من تيقنتم بانه يقول السلام عليكم ها فاتبع قول النبي عليه الصلاه والسلام هذا اخ
0: يعني مشفق ومحب يقول نطلب منك نصيحه لجميع الحاضرين أن محبته فيما بينهم التالف والتراحم و
1: وما الى ذلك هذا يعني مطلوب لكل مسلم، مطلوب المحبه في الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب إليهما ما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. فلا بد من حب في الله والبغض في الله فالمحبه في الله من اوثق قرى الايمان. ف كذلك عدم الشحناء مطلوب لأن الشحناء والأهواء هذه من المصائب التي تفرق بين الإخوة وبين الدعاة إلى الله عز وجل وهذا يدل على عدم الإخلاص لو وجد الإخلاص لو وجد الاتفاق على ما يحبه الله ويرضاه لكن قد يكون بعض الناس يريد أن يظهر نفسه ويريد أن ينفرد بأشياء ويريد أن لا الإخلاص المطلوب أن تدعو إلى الله بإخلاص وصدق وفهم دائماً بأن معنى الدعوة إلى الله على حسب حالك. ليس على حسب يعني تتصور أنك تجعل نفسك من علماء الإسلام. على حسب حالك. الدعوة إلى الله واجبة على كل إنسان بحسبه كما تقدم. فاتباع الأهواء الشرور العظيمة التي تفرق بين الدعاة إلى الله وبين المسلمين. نعم.
0: سؤال هل يجوز أن نبدأ نبدأ المشركين والكفار بالسلام عندما ندخل عليه عليهم في ينجل دعوة ينجل الإسلام.
1: لا, تبدأ لا تبدأ بالسلام قل كيف حالك يا أبا فلان كيف حالك يا أبا فلان طيب إذا أردت أن تبدأ بالدعاء إذا أردت أن تدعوه إلى الله تأتي بألفاظ ليس فيها سلام ليس فيها تحية الإسلام وإنما فيها يعني السؤال عن حالك كيف أولادك وهكذا حتى تدعوه تتخذ معه مدخلا حتى تدعوه إلى الإسلام نعم السائل
0: أقول يا شيخ أني أحبك بالله ما هي ثمرات
1: الحلم؟ ما هي ثمرات الحلم. ثمرات الحلم؟ من اعظم الثمرات الاستجابه للدعوه. سمعتها احبك الله الذي احببتني له. فثماما حينما اسلم اسلم ما الثمرات التي حصلت من حلم النبي عليه الصلاه والسلام؟ الفائده التي جناها النبي عليه الصلاه والسلام منها ان هذا الرجل اسلم ودخل في الاسلام. وهكذا نعم.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجب على المراه تغطيه كفيها
1: وقدميها في الصلاه يجب عليها ان تغطي قدميها في الصلاه ويستحب لها على القول الصحيح ان تغطي كفيها يستحب لها استحبابا فان لم تغطي كفيها فلا حرج ووجهها تكشف وجهها في الصلاه الا اذا كانت بحضره الرجال فاذا كانت بحضره الرجال تغطي وجهها حتى ولو كانت في الصلاه
0: نعم صار يقول يا شيخ احسنه الله اليك كم مره يقول نصلي بعد الصلاه اي اي ادكار
1: بعد الصلاه من بعد صلاه المغرب
0: نعم نعم يقول كم مره يقول نصلي الاذكار بعد الصلاه وكذلك المعوذات بعد صلاه المغرب
1: يقول الاذكار بعد الصلاه المشروعه يقول الاذكار المشروعه يسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله يقول استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، وفي روايه ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد، ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون المشركون ثم يسبح ثلاثة ثلاثين ويحمد الله ثلاثة ثلاثين ويكبر الله ثلاثة ثلاثين ويتم المية بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد وعلى كل شيء قدير يقرأ آية الكرسي مرة واحدة يقرأ المعوذات مرة واحدة بعد كل صلاة أما من قال بأنه يقرأها بعد المغرب ثلاث مرات وبعد الفجر ثلاث مرات هذا يريد أن يجمع لك بين الفضائل بين دعاء الصباح وبين أذكار الفجر هذه أذكار الصلاة فإذا قلتها ثلاث مرات أغنتك عن قراءتها ثلاث مرات في دعاء الصباح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه يقول: قال قل، قال ما أقول؟ قال قل، قال ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. تكفية دعاء الصباح، ثلاث مرات دعاء الصباح. لكن إذا قالها بعد الصلاة أجزته عن قراءة المعوذات وعن دعاء الصباح. نعم. وكلالك يقولها بعد كل صلاة مرة نعم
0: حقيقة يعني الأسئلة كبيرة ومتشابهة ولكن لو ان نقل إلى هذا الحد ونختم بذلك شكرنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ الداعية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة في المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن نوحة التحتاني حفظه الله ورعاه باركتي ونشكره على هذه المحاضرة القيمة التي بين فيها الدعوه وفضائلها وادابها وبين ان ان الدعوه هي وظيفه الانبياء ومعناها هو الدلاله على الخير وذكر حفظه الله ان الدعوه لابد ان تكون على بصيره ومنها معرفه حال المدعو وكذلك الدعوه على علم فذكر حفظه الله فضائل الدعوه ان الداعي يستغفر يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وان الدعوه يعني تورث السعاده والسرور والنضره لمن دعا وبلغ دين الله جل وعلا. ثالثا ان الدعوه صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف صدقه. رابعا ان الدعوه خير من الدنيا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى الحديث. ثم ذكر حضرة الله, الله ان الدعوه تكون بالقول وتكون ايضا بالفعل. وهي كذلك دلاله على الخير يدل الناس بفعله وقوله. وذكر حفظه الله اخلاق الداعيه وادابه ثم ذكر هذه الاخلاق وهي العلم والحلم والأناء والرفق والاخلاص وغير ذلك من ثنايا المحاضره الطيبه والنافعه والشيقه اسال الله ان تكون ذلك ان يكون ذلك في ميزانه وان يكتب له خطواته التي جاء بها من اهله وبلده الينا داعي الى الله جل وعلا كما نشكركم ايها الاحبه على حرصكم على المواضبة على الخضوري في هذه الدروس، بهذه الدروس المحاضرات، والصلاة أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمة وفسيح جنات السرح. آمين،
1: آمين. اللهم مصلي على محمد.
0: انتهت المادة الأولى من هذا الشرير، وإليكم المادة الثانية منه.
2: أجل
1: الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضلِّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس كما تعلمون ولله الحمد من أجل العبادة كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإذا قام المسلم بهذه العبادة كان من السعداء في الدنيا والآخرة ولهذا قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا شك أن العمل لا يكون صالحاً إلا إذا كان خالصاً لوجه الله الكريم موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فيكون باطلا فلهذا على المسلم أن يعتني بهذين الأمرين دائما ويعتني بهما كثيرا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الأمور العظيمة ينبغي له أن يعطيها العناية العظمى كأركان الإسلام التي يقوم عليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس هذه أركان الإسلام أصول العبادة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان من حافظ على هذه الأركان فقد قام بدعائم الإسلام ومن ضيع منها شيئا فقد هدم ركنا من أركان الإسلام ومن ضيعها فقد هدم الإسلام نسأل الله العافية أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اعتراف لاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المستحق للعبادة بيده كل شيء ولا شك أن هذه الشهادة لا تنفع القائل لها إلا إذا عرف معناها والتزم بمقتضاها وعمل بشروطها وأركانها فمعناها لا معبود حق إلا الله معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله وإلا فالمعبودات كثيرة ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هناك من يدعى من دون الله ويعبد من دون الله لكن هذه أشياء باطلة وإنما العباد الحق لله وحده سبحانه وتعالى ولا شك أن معرفة معناها من أهم الأمور فإن من الناس من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، من طاف بالقبور في بعض الاماكن التي ليست في هذه البلاد ولله الحمد من طاف بها لا يعرف معنى لا اله الا الله والى هذا بعضهم يدعو غير الله ويقول لا اله الا الله ولو وجد بانه يدعو فلان ويقول يا فلان انصرنا على اعدائنا يا سيدي فلان وقيل له قل لا اله الا الله اقولها مئه لا اله الا الله لا يعرف معناها هذا يكون في الحقيقه ابو جهل هو اعلم منه بمعنى لا اله الا الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث صلوات الله وسلامه عليه وقال للمشركين أمرهم أن يعبدوا الله وحده فامتنعوا امتنعوا عن الدخول في الإسلام وقالوا أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب فعلموا بأنهم لو التزموا ودخلوا في الإسلام تركوا جميع المعبودات وانقادوا لعبادة الله وحده وامتنعوا فمعنى ذلك بأنهم يعرفون معناها عرفوا معناها فامتنعوا أما غيرهم فلم يعرف معناها من المشركين فلم يمتنعوا ولهذا يقول بعضها العلم فلا خير في من كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله فلا شك أن المعنى لابد منه والأركان كذلك النفي والإثبات يعرف مين معنى لا إله يعني يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يعرف الشروط التي لا بد منها فمن هذه الشروط التي لا بد منها العلم بمعناها كما سمعتم لا بد ان يعرف معناها ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه وكذلك الصدق لا بد ان يكون صادقا في قولها مخلصا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حينما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك أحد قبلك يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاري وغيره هذا يدل على عظم المعنى لابد من العلم، لابد من الإخلاص، لابد من الصدق، يكون صادقا في قولها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين فضل الأذان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم، يدل على أن الإنسان إذا قالها صادقا تنفعه، لكن لابد من الشروط الأخرى، لابد من اليقين بأن يكون عنده اليقين التام بمعنى لا إله إلا الله ما دلت عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في غزوة تبوك صلوات الله وسلامه عليه قل الطعام فأراد أن يأذن لهم عليه الصلاة والسلام بنحر الإبل ولكن أشار عليه عمر رضي الله عنه قال إنهم لو نحروا الإبل لقل الظهر ولكن لو جمعنا أو جمع الصحابة فضول أموالهم أو أزوادهم ثم دعوت فيها يا رسول الله لكان أولى فوافق النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ثم جاء كل, ما كل إنسان أو كل صحابة ما عنده من الطعام فدعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام فكل أخذ ما يريد وبقي الطعام كما هو فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم هل يدل ولهذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما يكون عندهم شك عندهم اليقين ولا شك أن من هذه الشروط التي يجب على كل مسلم أن يعتني بها ويعمل بها المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولأحكامها ولأحكام المسلمين لابد أن يحبها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه بل قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقدف في النار، وقال عليه الصلاة والسلام كما راه مسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم فلا بد من المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه وكذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام من محبة هذه الكلمة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أو قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والله لو وجدت هذه المحبة في قلوب الناس في قلوب المؤمنين لا يمكن أن يعصون الله عز وجل ولا يعصون رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين لا يمكن أن يقدم محبة أحد من الناس على محبته عليه الصلاة والسلام لا بد من الإنقياد والامتثال لأوامر الله عز وجل امتثال لأمره سبحانه وهذا من شروط لا إله إلا الله ينقاد كما قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالله أقسم سبحانه وتعالى لابد من هذا لابد من الانقياد لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولما أمر الله به سبحانه وبينه سبحانه في كتابه فالعناية بالكتاب وبالسنة هي من معنى لا إله إلا الله لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك فالمسلم عليه أن يعتني بذلك كذلك من هذه الأمور الإنقياد والقبول وكذلك الكفر بما يعبد من دون الله لا بد أن يكفّر المسلم بما عُبّد من دون الله لا يقول لهم دينهم ولا ديننا لا يعلم بأن الكفار وغيرهم على الباطل والمسلمين أو المسلمون كذلك على الحق أما الكفار فهم على الباطل عنده يقين بأن من اعتنق غير الإسلام أو بقي على دين غير الإسلام فهو على باطل وضلال، ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز يبين للناس ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لكن بعض الناس يقول بان هناك ايات تدل على الانبياء دينهم واحد دين الاسلام نعم هذا دين الانبياء دين الانبياء العام الخضوع والاستسلام لله عز وجل لان الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله هذا هو دين الانبياء عليهم الصلاه والسلام دينهم واحد بالخضوع والالتزام والعبادة لله وحده أما دين الإسلام فهو يقوم على أركان خمسة كما سمعتم فلا دين إلا دين الإسلام إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين للناس والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودين ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به ومات قبل ذلك إلا دخل النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم ممن يلتزمون بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا المعنى لهذه الكلمة يدل عليه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بل يشمل كل ما في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن القرآن كله من أوله إلى آخره كله يدل على هذه الكلمة ومعناها ومقتضاها كل هذه الأشياء كما ذكر العلم بأن هذه الكلمة من قام بها فله السعادة في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنها فله الشقاوة في الدنيا والآخرة ومن قام بأعمالها هذا من حقوقها ولهذا ذكر أهل العلم بأن القرآن كله في لا إله إلا الله ومعناها وشروطها ومقتضاها أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بالله من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يعمل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه إذا طبق معنى لا إله إلا الله وطبق شروطها ومقتضاها ومعنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قام بما يحبه الله ويرضاه ثم إذا قام ببقية أركان الإسلام فما هذه إلا مكملة لمقتضى لا إله إلا الله مقتضى مقتضاها العمل بمقتضاها وبما أمر الله به لأنه إذا قام بكل ما أمر الله به فمعنى ذلك بأنه قد التزم بمعنى لا إله إلا الله فيحافظ على الصلاة لأنه التزم بمعناها وقام بمقتضاها فيحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين لأنه يعلم بأنه إذا ترك الصلاة ومتعمداً فالصواب من أقوال أهل العلم بأنه قد نقض لا إله إلا الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة ذكر بعض المحققين من أهل العلم بأن اللام لام التعريف فقالوا إذا دخلت لام التعريف فإن المعنى هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الإسلام فمن ترك الصلاة فقد خرج من الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر أي الفرق بين المسلم والكافر فعلى المسلم أن يعتني بهذا الركن الركن الثاني من أركان الإسلام كذلك الأركان الأخرى كالزكاة والصيام والحج وغير ذلك ويكمل ذلك بما يحبه الله ويرضاه فإذا امتثل ذلكم فإنه يكون من السعداء في الدنيا والآخرة يكون سعيدا في دنياه لقوله أخرى لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يخطر على بال، ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسأل الله عز وجل بأسماني الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الهدى الذي يحب سبحانه وتعالى وان نرغب اتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى نلقاه سبحانه وهو راض عَنَّا وان يحضرنا ديننا الذي هو عصمه امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا ونجعل حاجاتنا في كل خير والموت راحة لنا كل شر كما أسأله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ويرضى عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انا نسالك الهدى والسداد اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا وازواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين اللهم انا نسالك الثبات على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري هاتف رقم اثنين سته خمسه سته سته
2: سته اثنين باكس اثنين سته خمسه سته 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 اربعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته